0: Er ist Co-Founder und CEO von Gronda. Und Gronda ist das größte Netzwerk für F&B Professionals in Europa. Ähm, da sitzt es in Wattens und Gronda verkauft sozusagen äh, Recruiting-Lösungen an Hotels und Restaurants. Und die Gründergeschichte von Gronda hat ja bereits Valentin Schütz in der Podcast Folge 14 verraten und heute gehen wir mal ein bisschen auf, auf die Krise ein, denn der Tourismus und die Gastronomie waren ja stark betroffen und da hat sich auch bei Gronda einiges getan und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Tobias. Hallo. Servus, Robert. Tobias, ich habe mir lange überlegt, was könnte die erste Frage sein und dann habe ich mir so gedacht, steckt in jeder Krise auch eine Chance? Definitiv, eine Riesenchance. Also wir
1: haben auch das letzte Jahr natürlich einiges durchgemacht äh, und, und sind natürlich im Tourismus sehr, sehr stark von der Krise betroffen, haben aber auch ganz, ganz viele Chancen gesehen, Chancen entdeckt und eine Krise regt natürlich auch immer dann dazu an, Dinge neu zu denken und fördert auch manchmal ganz, ja, Innovationen ganz, ganz äh, schnell oder verstärkt Trends, die man vorher schon gesehen hat. Und äh, das war auch bei uns der Fall und dementsprechend würde ich sagen, war es eine Riesenchance und ist es eine Riesenchance jetzt noch aktuell? Die Krise ist ja leider noch nicht vorbei und dementsprechend äh, kann man das als, als große Chance auch nutzen und man muss natürlich die Chance aber ergreifen und muss auch, muss auch die Chancen wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, wichtig.
0: Wann hat die Krise bei euch begonnen und was war so die erste Chance, die ihr erkannt habt und ergriffen habt? Ja,
1: also bei uns hat die Krise ja, Anfang März letzten Jahres begonnen. Bis dahin war es so, dass selbst bis Ende Februar 2020 war es so, dass man dachte, ja, okay, das wächst jetzt langsam, aber eigentlich kann nicht so viel passieren. Wir haben uns da gar nicht so groß die Gedanken gemacht. Und wir hatten für die erste Woche eigentlich eine Teilnahme beim South by Southwest in den USA geplant. Das ist eines der größten Startup- und Technologie-Festivals da. Und in der allerersten Märzwoche wurde das dann schon abgesagt. Und wir dachten, okay, krass, das jetzt schon die ersten großen Messen und die ITB wurde auch abgesagt in Berlin, eine große Tourismusmesse. Und da haben wir das erste Mal gemerkt, okay, das hat jetzt tatsächlich Effekte, die uns ganz persönlich und unser Business ganz direkt treffen. Ja, und dann in der zweiten Märzwoche wurde es immer klarer, dass es auf dem Lockdown in den ersten europäischen Ländern zulief. Man sah die Bilder aus Italien etc. Und da wurde es dann sehr, sehr kritisch und da haben wir dann angefangen zu sehen, okay, wir merkten auch bei unseren Kunden den Hotels und Restaurants im deutschsprachigen Raum, das nimmt jetzt hier langsam Realität an, auch für deren Business vor Ort. Die ersten Touristen oder Gäste wurden wieder nach Hause geschickt und da haben wir dann gesehen, okay, das kann jetzt hier richtig schnell gehen und äh, wir müssen eigentlich, wir müssen handeln und äh, ja, da waren wir natürlich sehr, sehr stark dann direkt betroffen und ja, eigentlich ab der zweiten Märzwoche haben wir dann erstmal für drei, vier Monate fast gar keinen Umsatz mehr gemacht. Und waren natürlich als, wir bieten ja Recruiting-Lösungen eben an für Hotels und Restaurants. Und das war natürlich von heute auf morgen einfach nicht mehr relevant. Während normalerweise vor der Krise Hotels und Restaurants immer Mitarbeiter gesucht haben und es immer einen Grund gab, neue Mitarbeiter für sich zu finden, war diese Basis auf einmal von unserem Grundgeschäftsmodell einfach komplett weg. Und äh, ja, da mussten wir natürlich dann auch schauen, was wir daraus machen. Das hat dann auch eine Weile gedauert. Wir haben so ein, zwei Monate, würde ich sagen, gebraucht bis zum Mai, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt müssen wir was Neues machen und Recruiting wird auf eine absehbare Zeit nicht wieder so stark losgehen, wie wir das brauchen, um hier wachsen zu können. Wir wollen als Startup ja immer wachsen, wir wollen mehr und wir wollen das Unternehmen vergrößern eigentlich und wir haben gesehen, okay, das wird jetzt auf eine absehbare Zeit erstmal nicht funktionieren und haben dann gesagt, okay, wir müssen irgendwas Neues finden. Und dann äh, ist eigentlich damals schon die Idee von, von Gronder Pro entstanden, dass wir eben auch die Nutzerseite unseres Netzwerks, was ja weiterhin Bestand hatte, nutzen. Weil wir da natürlich dann auch im April, Mai, ich weiß, du kennst es vielleicht von dir selber, viele saßen einfach zu Hause und hatten nichts zu tun. Und so war es ja auch bei uns in der Branche. Auf einmal waren alle Köche, Servicekräfte in Kurzarbeit oder hatten gar keinen Job mehr und hatten nichts zu tun. Sprich, die saßen einfach zu Hause das haben wir natürlich bei uns stark gesehen, weil während auf der Unternehmensseite auf einmal nichts mehr los war, es waren ganz wenig Jobs noch im Angebot, war auf einmal auf der Nutzerseite mega viel los. Die Leute hatten mehr Zeit, sich was anzuschauen, die Leute hatten mehr Zeit, was zu teilen und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen irgendwie dieses Nutzerwachstum, diese Aktivität irgendwie nutzen und haben das dann auch als erste Chance im Mai wahrgenommen.
0: Bereut man so im Nachhinein, dass man vielleicht die Chance nicht früher ergriffen hat, weil grundsätzlich Gronda Pro wäre ja auch umsetzbar gewesen 2019 zum Beispiel, oder? Also wo noch alles ganz normal lief. Bereut man das irgendwie, dass man sagt, okay, schade, dass wir das nicht früher umgesetzt haben? Mhm. Also uns war immer
1: bewusst, dass mit einem Netzwerk, wie wir es hier aufbauen, wo du wirklich aktiv... F&B-Professionals, wie wir das nennen, also Köche, Servicekräfte, Hotelfachleute drin hast, dass du damit ganz viele verschiedene Monetarisierungsmodelle wählen kannst. Du siehst das ja auch, LinkedIn ist ein vergleichbares Netzwerk, die haben auch mittlerweile verschiedenste Umsatzquellen. Und wir haben aber ganz bewusst am Anfang gesagt, wir wollen uns auf, den, auf das Recruiting-Thema fokussieren. Das war der Grund auch, warum Valentin ursprünglich gestartet ist, um seinen Eltern zu helfen, gute Mitarbeiter zu finden. Und wir haben auch für uns als zehn jahres ziel immer festgelegt, okay, wir wollen, dass in zehn Jahren kein einziges Restaurant oder Hotel mehr schließen muss, weil es keine guten Mitarbeiter findet. Und deswegen haben wir immer gesagt, okay, wir, haben ja, wir sind ja ein kleines Team, wir müssen unsere Ressourcen irgendwie fokussieren. Und deswegen haben wir ganz konkret und aktiv für uns entschieden, wir wollen uns wirklich erstmal um das, um dieses Problem kümmern und uns darauf und das gesamte Geschäftsmodell darauf fokussieren. Nichtsdestotrotz war auch schon vor, vor Corona immer mal... Ähm, Angedacht, wie können wir noch anders monetarisieren, über die Nutzer monetarisieren, über die Zulieferer gehen? Also es gibt verschiedenste Modelle, die möglich sind. Und wo ich auch jetzt noch sagen würde, da können wir in der Zukunft noch einiges mitmachen, was man dann äh, was man dann noch äh, umsetzen kann.
0: Gab es noch irgendwelche Hürden bei der Umstellung von Gronda Pro oder lief das auf Anhieb dann relativ gut? Also wahrscheinlich hat die Entwicklung noch eine Zeit lang gedauert, oder? Oder mhm. ging das sehr, sehr schnell? Mhm. Gut, wir versuchen natürlich
1: neue Geschäftsmodelle, neue Dinge, die wir ausprobieren. Das machen wir aber generell immer erstmal mit einem möglichst, mit so einem MVP, wie man das so schön nennt, ne? mit einem möglichst kleinen Aufwand erstmal auszutesten. Funktioniert das überhaupt? Kommt das überhaupt gut an? Und deswegen ist die Ursprungsidee tatsächlich erstmal damit gestartet. Okay, wir haben wussten, okay, wir wollen für unsere bestehenden Nutzer, wo vorher alles kostenlos war, also du konntest die gesamte Plattform mit allen Funktionen kostenlos nutzen, wollen wir jetzt ein Premium-Modell schaffen, was den neuen Premium-Nutzern irgendwelche Vorteile gibt. Und den allerersten Vorteil, den wir geschaffen haben, war einfach, dass wir den Nutzern äh, so einen Badge gegeben haben, der auf dem Profil sichtbar war, wo dann einfach Gronda Pro stand und wo er mit so einem äh, Lila relativ stark hervorgehoben wurde und man zeigen konnte, hey, man ist Gronda Pro und hat sich das jetzt gekauft und man hat einfach eine erhöhte Sichtbarkeit auch im Recruiting. Und was damals wichtig war, weil im Mai war es dann so, es ging wir auf den Sommer hinzu und ganz viele Leute hatten keinen Job und die wollten natürlich eine erhöhte Sichtbarkeit auch haben. Deswegen haben wir das Einzige, was wir ganz am Anfang gemacht haben, war so ein Badge bei den Profilen hinzugefügt und äh, geschaut, hey, können wir damit die Leute überzeugen, äh, Gronda Pro zu kaufen. Und das hat damals schon im Mai gut, gut funktioniert, ist, ist gut angekommen und selbst da mit, sage ich mal, vergleichsweise noch wenig zusätzlichen Möglichkeiten haben wir schon die ersten Pro-Nutzer gewonnen und haben da dann gesehen, okay, hey, das kommt gut an, wir haben hier irgendwas gefunden, wo wir weiterarbeiten müssen und haben dann nach und nach angefangen... und da brauchtest du dann natürlich mehr Entwicklungsaufwand... haben dann nach und nach angefangen, wirklich exklusive Inhalte... für die, für die Pro-Nutzer zu entwickeln, haben dann mit unserem Masterclass-Format... Im, im September war der Launch, das ging über Sommer, ging die Entwicklung... von dem Masterclass-Format los, also haben nach und nach neue Formate... neue Inhalte entwickelt, die wir jetzt unseren, unseren Pro-Nutzern bieten können... Und neben dem natürlich auch zusätzliche Funktionen, wie dass man, vorher konnte man nämlich nicht allen Nutzern immer direkt schreiben per Nachricht. Und das haben wir zum Beispiel auch übernommen, dass du nur als Pro-Nutzer kannst du jedem anderen Nutzer direkt schreiben. Also solche Dinge neben den besonderen Inhalten, dass du auch zusätzliche Features hast, die wir damit einbringen. Und das läuft jetzt natürlich immer so weiter. Wir bringen da immer neue Inhalte, neue Formate, neue Funktionen auch hinzu, die man dann nur als als Pro-Nutzer bekommen kann, ohne natürlich zu vernachlässigen, dass auch die nicht bezahlten Nutzer, also die ganz normalen Nutzer, die müssen natürlich auch noch einen Mehrwert von Grunde haben. Das ist ganz klar, das muss man immer schauen... Man ist dann natürlich sehr, sehr ja, excited über das neue Business und möchte dafür viel machen, aber muss natürlich auch immer schauen, weil natürlich ein Großteil der Basis ist immer noch der, der kostenlose Nutzer und natürlich müssen auch die äh, einen guten Mehrwert aus Gronda ziehen und auch die auch denen muss immer noch viel zur Verfügung stehen und die müssen, müssen mit Gronda äh, ja, einen Mehrwert aus der Nutzung von Gronda ziehen.
0: Was beinhaltet die, die Masterclass? Ist die auch beim Abo dabei oder ist das ein separates Absending? Genau,
1: momentan ist alles in, diesem, in dieser Pro-Membership dabei, die kannst du entweder monatlich oder in der Jahresmitgliedschaft kaufen und da erhältst du dann Zugriff auf Masterclasses, auf andere exklusive Inhalte, Rezepte, Techniken, alles Mögliche und eben auf diese ganzen Zusatzfunktionen, die dir dann auch helfen, einen neuen Job zu finden oder schneller einen neuen Job zu finden und noch ein paar zusätzliche Features, die man, die man im Netzwerk machen kann. Und da ist aktuell alles mit dabei, es ist aber auch gut denkbar, dass wir nach und nach noch zusätzliche Modelle schaffen, wo wir auch noch äh, ja, zusätzlichen Umsatz machen oder den Nutzern noch einen noch extra Mehrwert bieten, wo den er dann dann nochmal bezahlen muss. Also das sind verschiedenste Sachen denkbar. Wir haben am Anfang natürlich gesagt, wir wollen das jetzt so einfach wie möglich machen und deswegen gibt es einfach eine Mitgliedschaft und mit der kann man alles machen und damit werden wir jetzt erstmal den, den größten Wachstum auch hinlegen.
0: Wie ging es dir äh, bei dieser Umstellung persönlich? Denn du warst und bist ja im Sales tätig mhm. und da muss man sich ja die, die, die Kohlen hart verdienen äh, im Sales, wenn man die, die Recruiting-Lösung verkauft. Und dann sieht man, mit diesem Abo-Modell äh, geht es ja einfacher ohne Sales äh, grundsätzlich. Wie, wie geht es dir persönlich damit? Oder was war so deine Einstellung gegenüber dem? Was hast du dir gedacht? Ja, es geht auch einfacher wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, du hast natürlich, wir haben lange ja unseren, unseren Umsatz über B2B-Sales gemacht, also darüber, dass wir Unternehmen ein Produkt angeboten haben und auf einmal hast du ein B2C-Geschäft, was natürlich ganz, ganz anders funktioniert. Also das war für unser gesamtes Unternehmen hier eine Umstellung, weil B2C funktioniert jetzt nicht, wir rufen da jetzt keinen einzeln an und versuchen dem eine Pro-Mitgliedschaft oder so zu verkaufen, sondern es funktioniert halt alles nur über Marketing und nur das Produkt. Ja, sonst ist das nicht, nicht annähernd skalierbar. Sprich, auf einmal war die Basis für diesen B2B-Sales eigentlich nicht mehr da und du konntest jetzt auch nicht direkt sagen, hey, unsere, unsere Verkäufer, im, die vorher B2B gemacht haben, machen jetzt auf einmal B2C, sondern wir, wollten ja auch, wir wollen ja auch das Recruiting-Geschäft weiterhin machen. Ja, wir haben ja nicht gesagt, nur weil wir jetzt äh, Grunder Pro eingeführt haben, heißt es das nicht, dass das Recruiting-Geschäft auf einmal nicht mehr da ist, sondern es läuft halt auf einem ganz geringen Level momentan weiter und wir wissen, dass natürlich nach der Branche die Nachfrage nach Fachkräften, die Nachfrage nach guten Mitarbeitern äh, wird nach der Krise wieder steigen und, und, und wird wiederkommen. Deswegen haben wir geschaut, okay, ja, wie können wir es machen? Natürlich, unser Team ist auch auch kleiner geworden, und da war es natürlich dann schon schwierig, okay, worüber redest du jetzt mit deinen Kunden? Ja, normalerweise kannst du potenzielle Kunden anrufen, die hatten das Problem, Mitarbeiter zu finden, und darüber konntest du immer einen super Gesprächseinstieg finden. Und auf einmal war natürlich dieser Gesprächseinstieg und diese Konversation über das Thema, hey, wie finde ich Mitarbeiter? war komplett irrelevant. Und das hat es natürlich sehr, sehr schwierig gemacht für unsere ja für unser Team hier auch mit mit Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt zu treten die hatten natürlich die Kunden hatten selber haben ihre ganzen eigenen Probleme die waren ja auch das auch für die das erste Mal die haben ihre ganzen eigenen Probleme und Sorgen teilweise existenzielle Sorgen und das ist natürlich dann auch sehr sehr schwierig wie kann man da emotional unterstützen und äh, wir haben versucht so gut es geht unsere Bestandskunden zu unterstützen denen wirklich zu helfen auch mit anderen Themen wir haben so ein Corona-Newsletter mit den neuesten Sachen äh, gefunden. Wir haben Positivitäts-Newsletter, das dann ja später immer wichtiger wurde. Hey, wie bleibt man jetzt auch in dieser Krise emotional? Also wir haben verschiedene Sachen versucht, um wirklich zu unterstützen. Das kommt auch sehr gut an und haben dann tatsächlich in unserem Team auch angefangen, haben mit einer Zertifizierung angefangen, dass man wirklich mit Nutzern telefoniert hat. Also wir haben versucht, andere Dinge zu finden, die unser Team sinnvoll machen kann, äh, unabhängig von dem, von dem Sales. Und dann über Sommer war wieder ein bisschen was los, auch im Recruiting, das haben wir dann genutzt. Und jetzt waren natürlich wieder ein paar Monate, wo, wo wir weniger machen konnten, weil gerade wieder Lockdown ist... und weil Recruiting jetzt gerade nicht so spannend ist, also Mitarbeitersuche ist nicht so spannend für, für die Hotels gerade. Aber das wird dann auch wieder losgehen und deswegen haben wir natürlich weiter unser Team... was auch jetzt versucht, Beziehungen aufzubauen, spannende Mehrwerte zu bieten... Und dann, sobald es wieder interessant wird, Mitarbeiter zu finden, werden wir da wieder voll einsteigen. Und jetzt aktuell nutzen wir die Zeit und nutzen jetzt auch das Neue mit den Pro-Mitgliedschaften, dass wir auch unseren Unternehmenskunden quasi anbieten, dass deren Mitarbeiter diese Pro-Mitgliedschaft nutzen können und bieten denen das quasi zusätzlich an, was die dann wiederum ihrem Kernteam als Mitarbeiter-Benefit einfach geben können. Und das wird sehr, sehr gut angenommen. Wir machen das eigentlich für unsere Bestandskunden. den geben wir ein paar Lizenzen kostenlos. Und das kommt, kommt sehr gut an, weil das ist einfach was, wie wir den aktuell wirklich helfen können, weil deren Kernteam sitzt selber jetzt auch im Lockdown wieder zu Hause und macht eigentlich nichts. Und das ist einfach eine gute Möglichkeit mit der Pro-Mitgliedschaft, dass deren Mitarbeiter sich weiterbilden können, ein paar Ideen
0: sammeln können für die Zeit nach dem Lockdown. Was waren deine größten Learnings im Jahr 2020?
1: Ja, einiges. Also das Jahr 2020 war natürlich ein ganz besonderes Jahr für uns. Wir haben ganz viel drüber gelernt, wie wir mit unserem Team umgehen müssen, wie wir kommunizieren müssen in so Krisensituationen. Wir waren zwar immer schon ein kleineres Team, was stark gewachsen ist und deswegen viel Veränderung hatte, aber diese Situation, dass wir unser Team verkleinern mussten, auf einmal alle getrennt waren, nicht, man hat sich nicht mehr so oft gesehen, war natürlich schon eine ganz neue Situation und da muss man natürlich seine Kommunikation stark umstellen und sich auch viel darum kümmern, hey, wie geht es dem Team emotional? Wie kann man das Team emotional unterstützen? Und äh, da haben wir, ganz, haben wir einiges daraus gezogen, dass man da eben wirklich proaktiv darauf eingehen muss und proaktiv den Leuten Energie geben muss, Positivität ausstrahlen muss. Und eben auch, obwohl es natürlich sehr, sehr schwer ist, in der aktuellen Zeit einen klaren Plan vorzugeben, trotzdem haben wir gelernt, dass wir so gut es geht, das tun müssen. Einfach auch für das ganze Team, aber auch natürlich für die Kunden. Äh, einen Plan vorzugeben, hey, wie geht es mit Gründer weiter? Was haben wir vor? Was wollen wir machen? Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben trotz der unklaren Sache eine klare, klare Richtung vorgibt und klare Ansagen, glaube ich, macht. Äh, wie, wie wollen wir weitermachen? Wie geht es für uns weiter?
0: Woher nahmst du die Kraft in dieser Zeit? Weil... Ihr, geht, ihr müsst ja quasi die Positivität ausstrahlen, wie du gerade erwähnt hast, aber woher nimmst du dann selber die, die Positivität?
1: Ja, genau, also für den ersten Punkt, das ist ganz, 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 ganz wichtig, glaube ich. Wir haben auch selbst, selbst während des Lockdowns, äh, ja, weiß gar nicht, wir waren ein paar Mal im Büro auf jeden Fall, wir waren viel im Büro, einfach auch um zu zeigen, hey, es geht weiter, wir sind da, wir sind für jeden da, wenn jemand was braucht, wir sind hier und es geht weiter. Das war, glaube ich, erstmal als Symbolkraft ganz, ganz wichtig. Und ja, die Kraft gut, das ist einerseits natürlich als Gründer hast du eine gewisse Eigenmotivation, die einfach da ist, wo man sagt, hey, wir wollen hier was erreichen und du lässt dich jetzt nicht, du bist ja als Gründer eine gewisse Achterbahnfahrt gewohnt emotional und hast dementsprechend schon eine hohe Widerstandsfähigkeit und ansonsten, ja, ich glaube, das private Umfeld macht da auch viel Sinn, wenn du ein privates Umfeld hast, was dir eine Sicherheit gibt, wo du weißt, Du kannst jetzt hier gerade im, im deutschsprachigen Raum so tief, kannst du gar nicht fallen, dass du irgendwie auf der Straße oder so landest. Und wenn du es so siehst, weißt du immer, okay, es kann jetzt eigentlich nicht so viel passieren. Und wenn man dann so denkt, fängt man an, eben die ganzen positiven Sachen zu denken und fängt an, immer mehr Chancen aus der, aus der schwierigen Situation zu sehen. Und wenn man sich dann auf diese ganzen Chancen konzentriert, dann kommt auch automatisch wieder eine positive Einstellung und äh, da kann man dann einfach wirklich, wirklich dran
0: glauben, ja. Wie ähm, macht ihr sowas, wenn die ganzen Mitarbeiter remote sind? Also wie, habt ihr da wöch wöchentliche Calls, wo jeder Mitarbeiter dabei ist und, und dann tauscht man sich einfach aus, wohin die Reise geht, was, was die aktuellen Problemstellungen sind oder wie kann man sich das vorstellen? Bei mhm. Ja, wir
1: belächeln momentan immer die ganze Diskussion so ein bisschen, weil bei uns natürlich schon vor Corona, wir sind so gestartet von Anfang an, dass man immer remote arbeiten konnte oder im Homeoffice arbeiten konnte, wenn man wollte. Wir haben einen Teil unseres Teams sowieso, im Entwicklungsbereich ist sowieso remote. Und dementsprechend hatten wir das große Glück, dass, sage ich mal, die Infrastruktur und auch die Art und Weise, wie man da zusammenarbeitet, ein Großteil davon war schon da. Es wurde einfach dann nur viel intensiver noch genutzt. Und ja, da gehen wir ganz normal mit um. Wir haben unsere Daily Stand-Ups, was... Gerade am Anfang haben wir quasi täglich auch mit der ganzen, mit der ganzen Company eine, eine, in der Art eine Krisenkommunikation gemacht. hatten wirklich haben wir auf einmal unsere Kommunikation von normalerweise haben wir mit der ganzen, mit dem ganzen Unternehmen uns nur einmal im Monat zusammengesetzt, weil es natürlich viel, ganz, ganz viele waren und haben dann zwischenzeitlich ganz am Anfang im Lockdown wirklich auf eine tägliche, täglich alle kurzer Call, kurzes Update, wo stehen wir, wie sieht's aus haben das jetzt mittlerweile wieder auf einmal die Woche reduziert, weil es natürlich die Situation nicht mehr ganz so neu ist und haben aber trotzdem noch ähm, in den meisten Teams auch Daily, Daily Stand-Ups, wo man kurz zusammenkommt, kurz schaut, äh, wie läuft es und, und was passiert. Ja, und das sind eigentlich die Sachen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Wir machen sowieso alles digital. Wir haben hier alle Dinge, die man haben an Prozessen, an Sachen, die man macht. Das ist alles digital. Jeder kann von zu Hause arbeiten. Jeder hat ein Handy es, es braucht, es brauch, theoretisch braucht es keine Anwesenheit äh, im Büro.
0: Hast du, habt ihr etwas in der Krisenzeit jetzt ähm, gelernt, wo du sagst, okay, das nehmt ihr auch nach der Pandemie noch mit, nach der Krise mit, ähm, in der Kommunikation zum Beispiel, weil ihr gesehen habt, seh, das ist ja super und das funktioniert so gut, das machen wir äh, in Zukunft immer, völlig egal, was für Situation das ist?
1: Ja, also wir haben gesehen, dass es eben super wichtig ist, Klare Ansagen, wie ich das vorhin schon gesagt habe, wirklich eine klare Kommunikation zu haben, die auch bei allen ankommt. Das ist natürlich, wenn du das remote machst, immer ein bisschen schwieriger, weil du weniger Feedback bekommst. Du hast auch diese kleinen Zwischenkonversationen, wo dann jemand nochmal nachfragen kann, hey, wie war das gerade im, im Meeting gemeint, die kommen natürlich nicht so oft zustande. Und deswegen haben wir da wirklich gelernt, dass wir das möglichst klar sagen, auch diesen Raum für Fragen lassen. Wir haben auch einen Kanal geschaffen, wo man uns anonym nochmal Fragen stellen kann. Wir haben mittlerweile jetzt auch drauf abgestellt, dass du nicht nur äh, synchrone Kommunikation hast, also in Meetings oder in Chats, sondern wir schreiben mittlerweile jetzt auch äh, Dinge wirklich auf, die announced werden, dass du auch die Chance jedem gibst, dass er das im Nachgang nochmal nachlesen kann und da dann auch nochmal niedergeschrieben sieht, äh, wie, wie ein, eine gewisse Sache jetzt kommuniziert wurde. Ich glaube, das sind Dinge, die wir gelernt haben, dass man da wirklich alle Möglichkeiten der Kommunikation, der digitalen Kommunikation auch nutzen sollte, um sowohl diese Live-Kommunikation Live zu haben, aber dann auch eben asynchrone Kommunikation zu haben, wo jeder das im Nachgang nochmal nachlesen kann und, äh, und sich da ein eigenes Bild nochmal schaffen kann, um das einfach zu, zu festigen. Einfach um diese spontanen Begegnungen, die man ja sonst hat, wenn man sich persönlich sieht, um das irgendwie so gut es geht zu ersetzen. Und dann, was wir gelernt haben, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass äh, Büros auch in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. Weil wir sehen schon, dass, und wir sehen das bei allen unseren Mitarbeitern, dass diese persönliche Begegnung schon einen sehr großen Wert auch hat. Und dass viele Leute kommen gerne hier ins Büro. Die kommen auch jetzt während der Zeit, wenn es möglich ist, ins Büro. Und das hat einfach schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und obwohl wir jedem das ermöglichen, jederzeit Homeoffice zu machen, wann er das möchte, werden Leute auch bei uns langfristig, wenn du ein, ein, ein Büro mit einer guten Atmosphäre schaffst, bin ich fest davon überzeugt, dass auch langfristig Leute immer wieder ins Büro kommen werden, weil es einfach zusätzliche Aspekte gibt, die, die bei einer Zusammenarbeit in einem Team ganz, ganz wichtig sind.
0: Was hast du über dich selbst in der Krise gelernt? Gibt es etwas, wo du festgestellt hast, dass das eigentlich eine totale Stärke von dir ist, was du sonst so gar nicht wahrgenommen hast? Oder hast du selbst etwas über dich noch erfahren in der Krisenzeit? Ja,
1: generell ist man erstmal schon, denke ich, was man über sich selbst erfährt, ist man verwundert, okay, wie, wie, wie geht man jetzt damit um? Aber ich war verwundert, dass wir doch gerade emotional das Ganze relativ gut verarbeitet haben und direkt die, die Chancen da gesehen haben. Auch auf mich bezogen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und auch, auch mein privates Umfeld, das weiß man ja nicht so, wie was passiert dann in so einer Krise. Aber da bin ich sehr, sehr froh, dass das sehr, sehr gefestigt ist und dass man da einfach viel daraus ziehen kann, dass man weiß, eigentlich egal, was kommt, dass geht nicht so tief, dass das mich jetzt emotional irgendwie äh, brechen würde, sage ich mal so. Also das ist schon mal was, was, was mich natürlich freut, was ich auch von mir selbst rede, dass da die Widerstandsfähigkeit äh, wirklich groß ist. Und ansonsten habe ich jetzt keine besonderen, die Krise hat jetzt nichts Besonderes ausgelöst, wo ich sage, das war jetzt komplett für mich neu. Wir sind natürlich vorher schon immer relativ selbstreflektiert rangegangen und ja, als Startup hast du natürlich, obwohl du jetzt keine riesenglobale Pandemie hast, hast du als Startup auch in den Jahren vorher schon, wir haben ja vier Jahre das vorher schon gemacht, hast du immer deine Höhen und Tiefen und immer deine einzelnen persönlichen, privaten Krisen, wo man da natürlich schon viel, viel lernen kann und, 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 und viel rausziehen kann.
0: Du hast vorhin angesprochen, dass das Ziel von Gronda war und ist, dass kein Hotel und Restaurant mehr zusperren muss weil sie keine Kraft, äh, Fachkräfte finden. Mhm. Wurde das Ziel jetzt umgeändert oder adaptiert oder, oder gibt es jetzt ein neues Ziel ähm, aufgrund
1: der Pandemie? Genau, äh, das ist unser zehn unser jahres ziel äh, Wir haben da tatsächlich lange darüber diskutiert, ob wir es anpassen sollten, sind aber fest davon überzeugt, dass sobald die Krise beendet ist und sobald der ganze Markt wieder an Fahrt gewinnt, dass dieses Problem, Mitarbeiter zu finden, genauso stark oder wenn nicht noch stärker wiederkommen wird, weil wir jetzt natürlich auch gesehen haben in den letzten neun Monaten, dass viele Fachkräfte aus der Branche Hotellerie, Gastro in andere Branchen abgewandert sind, was tendenziell das Problem nur noch verstärkt. Und dementsprechend sagen wir, hey, das Ziel wird auf jeden Fall bleiben. Es kann natürlich sein, dadurch, dass jetzt die zusätzlichen Aspekte von der Weiterbildung von den Nutzern und diesem ganzen Austausch, auch globalen Austausch von F&B Professionals, dadurch, dass dieser Aspekt noch, der war vorher schon da, aber der ist jetzt noch deutlich intensiver, dass wir sagen, wir werden dieses Ziel um was ergänzen. Aber das ist jetzt noch zu früh zu sagen, deswegen haben wir das aktuell noch nicht, nicht angepasst. Und das Ziel, dass wir dass da wirklich auch in zehn Jahren weiterhin kein, kein Betrieb schließen muss aufgrund von Mitarbeitermangel. Es besteht weiterhin und wir werden auch weiterhin, wie gesagt, nur weil wir jetzt Gronda Pro zusätzlich haben, heißt es nicht, dass wir das Recruiting-Geschäft nicht weiterführen, sondern sobald es wieder losgeht, werden wir da auch wieder Vollgas geben und werden da schauen, dass wir allen Hotels und Restaurants eine mega gute Erfahrung liefern und einfach auch die
0: Möglichkeit liefern, die besten Mitarbeiter zu finden. Wie geht ihr aktuell mit der Ungewissheit um, also mit der Recruiting-Lösung, weil mhm. es ist ja eigentlich überhaupt nicht absehbar, wann es wieder losgeht? Genau, vor allem, also ja. äh, es ist ja dann eigentlich wieder schwer, so dieses Momentum aufzubauen, oder? Weil wenn das ganze Sales Team zusammen ist und, und jeder arbeitet täglich an dem Sales, dann, dann ist da ein Momentum da mhm. und dieses Momentum muss man ja dann erst wieder aufbauen, oder? Genau, also wir müssen auf jeden Fall dieses Momentum erstmal aufbauen,
1: auch auch im Markt an sich, auch bei den Kunden an sich, muss ich natürlich erstmal das Ganze wieder einspielen. Da wird jetzt sicherlich noch das nächste Jahr über eine sehr, sehr besondere Phase für die Hotellerie und Gastro, wo du, wo du hohe Nachfragen auf einmal hast für so einen Sommer, sobald, das wieder, sobald der Lockdown wieder aufhört. Also wir sehen das schon. Wir rechnen schon damit, dass es zum Sommer wieder stark anzieht. Und trotzdem ist da natürlich eine hohe Unsicherheit dabei. Also auch wenn du letzten, letztes Jahr im März wenn du mich gefragt hättest, was erwartest du, hätte ich gedacht, ja, das geht ein paar Monate und dann ab Sommer geht es wieder los und dann kann nichts mehr passieren. Und jetzt geht das Ganze schon fast ein Jahr. Also das hätten wir nie gedacht. Und trotzdem lernt man irgendwie, haben wir gelernt, lernt auch das ganze Team, damit umzugehen mit dieser Unsicherheit und trotzdem da das Beste draus zu machen und wirklich die Chancen, die sich dann bieten, da zu nutzen. Und ja, wir halten das Team hier quasi am Laufen und und verbessern natürlich gleichzeitig unser, unser Produkt, also unsere Plattform. Und sobald es wieder losgeht,
0: sind wir dann da und, und, und können, können wir den vollen Mehrwert liefern. Was denkst du, waren bisher die größten Erfolgstreiber von Gronda? Und glaubst du, dass die Erfolgstreiber von Gronda zukünftig andere sein werden?
1: Ja, ein großer Erfolgstreiber ist natürlich immer unser Team hier. Das ist, glaube ich, das gilt für jedes Startup, aber... In der Team. Das Team ist immer ein großer Erfolgsfaktor und das wird auch in Zukunft so sein. Das wird sich jetzt generell nicht ändern. Ich bin hier sehr, sehr happy mit dem Team. Wir haben ein gutes Team, das Kernteam, was noch da ist. Das arbeitet super, das ist sehr, sehr eingespielt und darauf können wir natürlich jetzt aufbauen, neue Innovationen zu schaffen und dann auch wirklich mit der Idee, dieses das Netzwerk eigentlich weltweit für F&B Professionals zu schaffen, wo die aktiv sind, wo wir denen helfen auch können, das ist, glaube ich, ein großer Erfolgstreiber, wo man ganz viele Dinge, ob es Geschäftsmodelle oder Sachen sind, wo man ganz viele Sachen drum herumbauen bauen kann. Weil es gibt unfassbar viele Köche und Servicekräfte weltweit und aktuell gibt es für die keine richtige Plattform, keine richtige Alternative und da haben wir natürlich eine Riesenchance, eine riesen was, was Einzigartiges zu schaffen, was wir wirklich auch äh, weltweit, weltweit skalieren können. Und das ist unser Ziel. Und wenn wir es hier schaffen, so ein Team zu haben, was wir jetzt haben, wenn wir diese Art und Weise, wie wir jetzt zusammenarbeiten, noch vergrößern können, auch mit einem größeren Team das Ganze umsetzen können, dann bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir das aufbauen können,
0: was wir uns als Ziel gesetzt haben. Die letzte Frage, was möchtest du noch sagen?
1: ja, ich glaube, man muss jede Krise wirklich als, als Chance nutzen. Wir haben das im letzten Jahr gemacht. Wir sind da extrem zufrieden und haben was aus, einem, ja, aus einer Situation, wo wir fast keinen Umsatz mehr gemacht haben, ein komplett neues Geschäftsmodell aufgebaut bei, dem gleichen, bei der gleichen Basis. Und ich glaube, diese Geschichte ist was, was, was jeder für sich mitnehmen kann und vielleicht reflektieren kann. Und äh, da, wo, ich, wo ich mich freuen würde, wenn, wenn da spannendes Feedback auch kommt und wenn jeder das für sich selbst nutzen kann und auch selber die positiven Dinge und positiven Chancen aus der
0: Corona-Krise zieht. Super. Tobias, vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke für das spannende Gespräch und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.